0: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Un gusto saludarlos desde nuestros estudios aquí en la comuna de Las Condes, en Santiago, donde nos pueden escuchar, no solo en Las Condes, sino que en todo Santiago, en el 89.7. En Valparaíso, estamos en 104.1, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Ya estamos a día jueves, 22 de diciembre. Si no tienen la radio a mano, ah, bueno, pueden escucharnos. en. O, hay otra eh, alternativa, el canal 665 BTR, nuestra aplicación Radio Duna. Mucha gente que nos escucha a través de la aplicación y también en Duna.cl, eh, por supuesto. Estén donde estén y ahí pueden encontrar toda nuestra programación y también nuestros podcasts. Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tenemos eh, Invitación a Panoramas con Francesca Ravizza como todos los días jueves, y también vamos a, vamos a hacer otra invitación, una invitación que es muy importante, y que tiene que ver con la donación de sangre. Eh, durante el último tiempo ha habido, acá sobre todo en la región metropolitana, una considerable baja de donantes de sangre, lo que se llaman donantes altruistas, ¿No? Gente que eh, por por eh, eh, exclusiva generosidad eh, y, y, y absolutamente de manera anónima y para quien lo necesite, van a un banco de sangre y eh, dona, ¿no es cierto? Eh, hay otro, otro tipo de donantes que son más, más di dirigidos a, 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 un, a una determinada persona, a alguien que, que se lo han operado, etc. Eh, bueno, el punto es que, eh, claro... Sobre todo durante este mes de diciembre bajan mucho porque, bueno, qué sé yo, hay términos de clases en las universidades, en lugares así donde, donde se puede conseguir a muchos donantes. Eh, y, bueno, hay distintas, distintas razones, ¿no? Eh, así que vamos a estar conversando sobre esto, que, que fue un gran tema durante la pandemia también. Sobre todo al principio. Estaremos con Loreto Vergara, que es directora del Centro Metropolitano de Sangre, ah, conversando acerca de este tema... Eh, fundamental y sobre todo para bueno para las personas que lo están requiriendo en estos mismos instantes que son muchos chilenos y chilenas eh, y bueno partimos con la actualidad María José Soto cómo estás bien y tú bien también hoy estaba
1: leyendo las últimas novedades de este de los coletazos que tiene Polo este anuncio que hizo ayer el presidente Gabriel Boric
0: desde so, la ducha desde la ducha, desde la ducha a la política internacional.
1: Desde la ducha hasta la política sí.
0: internacional, claramente. Es buena la historia de la ducha. Es
1: buena la sí. historia que él dijo, él siempre tiene un relato entretenido, Eso mm. uno, uno no lo puede negar, digamos. Tiene, tiene una buena oratoria, sí. cuenta buena historia, linkea sí, bueno. bien los aspectos como ciudadano, sus propias reflexiones con la política, es, es entretenido. Bueno, lo que pasa es que ayer el presidente Boric fue a la ceremonia del árbol de Navidad en el Club Palestino, una ceremonia navideña, donde incluso eh, fuentes de la Cancillería dicen que no estaba muy muy eh, afirmado que él hablara en esa ceremonia. Eh, claro, pero dio un discurso donde, entre otras cosas, él habló eh, respecto de la decisión que se había tomado como gobierno. De, de hecho, dicho dijo, no lo hemos hecho público. Eh, me estoy arriesgando ahora, dice, pero eh, la verdad es que abriremos una embajada de Chile en Palestina en nuestro apoyo con la existencia eh, de la nación eh, la nación eh, palestina, la importancia también de que exista, y ahí pone el ejemplo que tú, tú mencionas de, de esta cortina de Duche, que él tiene un mapa y donde le da mucha pena que en este mapa, donde están todos los países eh, no esté eh, Palestina por lo tanto él le gustaría que estuviera, digamos es así linkea esta decisión eh, el tema de su anuncio, eh, si bien en la moneda explica en que efectivamente instalar una embajada en Palestina, eh, chilena en Palestina, se venía conversando hace rato y viene contando con el apoyo, por ejemplo, del presidente, del expresidente Sebastián Piñera, ha habido reuniones, eh, ha habido reuniones de en la cancillería este año y el, y el año pasado también eh, con eh, Palestina para ir un poco conversándolo, no es la primera embajada que estaría, también está ahí Uruguay, o sea, no, no son una locura pero, pero el punto es uh -huh. eh, la, las condiciones en las que él lo hace y cómo lo hace eh, por qué porque primero él él se equivoca comete un error porque en su en su en su discurso él dice que eh, se va a eh, déjame lo textual dice que se cambia déjame buscar la cuña exacta sí. donde él dice que eh, dice que Chile Solamente hoy día tiene un encargado de negocios en Palestina. No es así. Y no es así, porque existe una oficina de representación en ese estado que está a cargo de un embajador, que es un embajador acreditado.
0: De hecho, la, eh, presentó hace, hace un año las cartas credenciales Exacto. del embajador actual.
1: Por lo que, en el fondo, eh, 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 significó que la canciller saliera a aclararlo, a explicarlo. Entonces, ella dice: hoy día sale la canciller quien. Ya todo el mundo ha publicado que no, no no tenía idea la canciller. Obviamente, como yo, como yo te explico, esto se venía conversando hace rato, así que ella sí sabía que estaban estos planes, pero no que lo iba a anunciar Anoche, digamos. Mm. Anoche y en esa instancia, se etcétera. Se entusiasmó, se entusiasmó. Sí, se entusiasmó totalmente. Entonces hoy día la canciller dio una conferencia de prensa donde leyó un comunicado donde dice el Estado de Chile apoyando siempre el derecho del pueblo palestino y la coexistencia con Israel, al igual que eh, los gobiernos anteriores, eh, va a apoyar el proceso de negociación entre ambas naciones, etcétera o sea, da, da el discurso diplomático que uno quisiera escuchar en este tipo de decisiones para que Israel no se sienta un poco, eh, no se sienta atacada con esta decisión eh, entonces dice, por es, y ahí corrige un poco al presidente, dice, lo que hemos decidido es que se va a elevar el rango de oficina de representación en Chile, que sí, eso sí existe no es la de negocio, digamos, sí uh -huh. existe la oficina de representación en Chile que está desde, desde el 98 en Ramalá uh -huh. y dice oficina eh, de
0: representación en Palestina en Palestina de, de Chile, claro, de Chile en Palestina, Chile en
1: Palestina uh -huh. y dice, bueno, lo vamos a empezar a avanzar para llegar a un grado de embajada y se va a partir con un consulado honorario en Belén que es donde está eh, una de las principales áreas de origen de las comunidades palestinas aquí en Chile eh, como yo te digo, la moneda clara que esto se venía conversando desde mucho antes que incluso Boric antes del cambio de mando, antes de que se convirtiera en presidente habló eh, del tema con la subsecretaria de de um, su secretaria con la ministra de turismo palestina que se viene abordando en mesas de trabajo con la subsecretaria Jimena Fuente en este año también con la vicepresidenta de asuntos exteriores etcétera etcétera o sea que se viene hablando el punto fue la forma y cómo eh, porque evidentemente que la situación es complicada con Israel porque acordémonos que hace poquito tiempo eh, le quedó las escoba a la cancillería sí, chilena luego de que el presidente Gabriel Boric sin conversarlo de nuevo con la persona experta que en este caso es su canciller Antonio Rejola se negó a recibir las cartas credenciales del de embajador en Israel eh, y eso le generó problemas incluso en Naciones Unidas cuando fue a la Asamblea General, ¿te acuerdas que en Nueva York eh, Israel hizo un reclamo oficial y hubo que pedir disculpas, hubo que invitar de nuevo al, al embajador, etcétera. Entonces eh, estaba viendo una nota de la tercera donde entrevistan a varios cancilleres que dice sí, es verdad, esto va en la línea con lo que Chile ha venido un poco haciendo del reconocimiento formal del Estado de Palestina junto a varios otros países que lo han hecho y Israel Está entendiendo eso, el punto es que hay que hacerlo en distintos contextos, con distintas explicaciones, siempre tratando de, eh, de, de, de preservar la coexistencia de ambas naciones, planteando un poco la neutralidad. Eh, y eh, Ampuero, por ejemplo, eh, que fue ex ministro, ex canciller de, de, de Piñera, decía... Eh, Recomiendo especial tino y prudencia al referirse a situaciones sensibles para países con los cuales mantenemos vínculos especialmente estrechos. Las relaciones internacionales de un país como son la confianza que genera y su prestigio se construyen lentamente y no pueden menoscabarse abruptamente. Entonces, claro, como tú dices, eh, esto eh, suena a un anuncio un poco antojadizo y sin la preparación necesaria que siempre requieren las decisiones diplomáticas.
0: El tema es, es que... Fíjate que eh, a propósito de, 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 del, del tema de la, del embajador de Israel, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, se recordó un poco eh, los o, o, otros elementos ¿eh? de, de, o sea, o, o, y otros momentos que ha vivido el presidente Boric con eh, o, en relación con, con eh, Palestina, ¿no es cierto?, o en relación con eh, Israel. Eh, sí. Por ejemplo, hay varias cosas. Por ejemplo, el año 2019, la comunidad judía le envió a, a, a Boric un tarro de miel ah, para el año nuevo judío, para eh, rosh eh, Hashana. Eh, y Boric respondió en Twitter diciendo, agradezco el gesto, pero podrían haber pedido la devolución de los territorios palestinos ilegalmente ocupados. Ah, mira... Ah, eh, ese es, es un elemento. Después hay otro momento en que, eh, se, en, en que el presidente Boric eh, se unió a un eh, boicot en contra de Israel. Ah, eh, había eh, mostrado su apoyo, ¿no es cierto?, un proyecto de ley que buscar eh, sancionar la importación de bienes desde zonas ocupadas por Israel en Palestina. Entonces, efectivamente, tiene. Tiene historial. Tiene una historia. Tiene una claro. hi un historia. La razón en por la cual, el... cual
1: hay que mantener.
0: O sea, la prudencia diplomática. O sea, si uno quiere mantener. O sea, porque a lo mejor. Si quiere tomar una opción. Bueno, que, que, lo, que lo manifieste como política de. de, de como un cambio en no una política de Estado. Porque la política de, del Estado chileno desde hace muchos años. es de, de una relación bastante cercana. Eh, con eh, con Israel claro. ¿Ah? eh, y efectivamente durante mucho tiempo también se ha eh, exigido y se ha pedido no es cierto el respeto a las resoluciones de la ONU y, y se ha abogado por una solución de dos estados etcétera como lo han hecho también otros otros países pero eso no significa romper con, con, con aquí, el, el estado que consideras tu amigo ¿ah? eh, puede ser amigo de, perfectamente est est estar en los dos en, en tener un pie digamos ¿ah? o, o tener relación con ambos estados eso eso perfectamente es posible el tema es que el, en su historial Boric no ha tomado esa actitud más bien ha claro. tenido un alineamiento muy decidido a, muy, muy comprometido sí. con Palestina
1: por eso es que suena tan antojadizo que lo haya hecho en la Navidad palestina y, y no, no se haya seguido los canales de ¿Antojadizo? trabajo, de colaboración que de hecho estaba claro. manejando la, la subsecretaria Jimena Fuente digamos.
0: pero también o sea, no solo antojadizo sino que también muy simbólico
1: claro ¿Mm? bueno
0: sí, pues además que allá en Palestina está Belén efectivamente que, fundamental en estas en claro. esta fechas también. Bueno, lleno, lleno, por supuesto, de simbolismo. Muchas gracias, José. Vamos ya, pues. a ver, vamos a ver en, en qué deriva a toda esta situación. Oye, hay, hay una, una investigación bien interesante que tiene que ver con algo que probablemente muchas de las personas que nos están escuchando ahora sufrieron si es que eh, se contagiaron de COVID, que es la pérdida del olfato. Eh, muchas personas eh, hablaban, ¿no es cierto? De la pérdida del olfato como uno de los síntomas y de hecho desde el principio parecía como uno de los síntomas característicos eh, e incluso definitorio de eh, esa enfermedad de esa condición. El punto es que eh, hay personas a las que esa pérdida de olfato se les prolonga, se convierte en una especie de, de eh, Síntomas de largo plazo, manifestación de lo que llaman el long COVID. A otras personas eh, tienen también eh, otro, otra serie de síntomas, un, un cansancio muy particular, a dificultades respiratorias que se van prolongando también en el tiempo. Bueno, el tema del olfato eh, puede tener que ver con lo siguiente. Eh, una investigación, un, un grupo de, de investigadores hizo un análisis del tejido nasal de una serie de pacientes con, eh, con COVID y descubrieron que quienes tenían problemas de olfato a largo plazo presentaban células inmunitarias inflamatorias ah, dentro de la mucosa de la nasal que, que, entre paréntesis, es tremendamente delicada eh, y estas células inmunitarias podían acabar con células nerviosas sensoriales vitales. Eh, durante mucho tiempo, se, la, la pregunta era, bueno, eh, ¿dónde dónde está el problema, no es cierto, causado por el COVID en nuestra capacidad olfativa? Eh, ¿Es un problema a nivel de los, las células sensoriales, digamos, del, de eh, los receptores, o, está, o es un, más bien un problema cerebral? Ah, eh, bueno, esto parece indicar que el problema estaría más bien a nivel de los receptores ¿no es cierto? Dice mmm, el profesor asociado en neurobiología en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte Barley Goldstein, dice que el tejido del revestimiento de la nariz contenía células inmunitarias únicas que producían señales inflamatorias, combinadas con menos células nerviosas olfativas ah, eh, esto en pacientes donde la pérdida de olfato había persistido durante eh, varios meses eh, el estos investigadores realizaron biopsias eh, de tejido de la mucosa nasal de 24 pacientes de COVID, 9 de los cuales habían perdido el sentido de olfato durante al menos 4 meses. Y el tejido reveló que eh, las células implicadas en la inflamación, denominadas estas células T, eh, se habían infiltrado en el revestimiento nasal, donde se encuentran las células nerviosas del olfato. Eh, y esto se observó a pesar de que los pacientes no tenían el virus detectable es decir, es una condición que permanecía una vez que la enfermedad ya se había, ya se había superado ah, eh, la infección, digamos, se había superado al, an al analizar el número de células nerviosas sensoriales implicadas en el olfato descubrieron que las que sufrían pérdida de olfato a largo plazo tenían un número notablemente menor ah, posiblemente porque este tejido ah, del revestimiento nasal, como decía, muy delicado eh, había resultado dañado por esta inflamación. Eh, dice que al menos 5% de las personas que pierden el sentido olfato durante infección por COVID no lo recuperan rápida o totalmente. Ah, eh, y esto, bueno, sumada a la cantidad de personas lo ¿no cierto llega a ser unos 15 millones de pacientes. Eh, lo interesante es que esto puede ser el punto de partida para algún tipo de tratamiento. Ah, eh, para desarrollar esas terapias, dice el doctor Goldstein, necesitamos comprender la patobiología del problema. ¿Qué está dañado y qué? donde eh, estos hallazgos podrían allanar el camino entonces hacia nuevos tratamientos para la pérdida al olfato post-COVID que puede ser, a lo mejor a algunos les parece poco, poco importante pero puede ser efectivamente eh, eh, una, una cosa que no solo mol, muy molesta, sino que eh, generar eh, un tipo de, de problemática eh, en los pacientes que ah, puede ser eh, en realidad más que molesto, ah, puede ser incluso en algunos casos hasta riesgoso eh, fíjense que No, estamos como sí, vamos, vamos a un poquitito de música sí Después les cuento otra, otra historia Estos son The Pretenders con Back on the Chain Game yeah.
2: Back on the track
0: ¿Cuándo, cuánto y cómo? Es hora de Panoramas en Aire Fresco con Francesca Rabitza. ¿Qué nos ofrece en esta tarde Francesca Rabitza para cosas entretenidas para hacer, no es cierto? Eh, ojalá la del algunas pueden ser la aire, libre, otras pueden ser el interior y, no, y siempre novedosas. ¿Cómo estás, Fran?
3: Bien, ¿y tú, Polo? Bien, también. Qué bueno. Traigo un panorama que comienza hoy. Ah, muy bien. El museo ah, está, está fresquito Está fresquito Y con algunas eh, eh, restricciones todavía No pandémicas ya. Sino que un poco marcha blanca Ya Se trata de eh, las esculturas recuperadas No sé si escuchaste
0: Algo escuché, sí De ellas ¿Sí?
3: que el Museo Nacional de Bellas Artes Recuperó seis esculturas Que llevaban casi 50 años en, en la escuela militar y después de un arduo trabajo de eh, en conjunto de el director del Instituto de Formación de los Oficiales del Ejército y por supuesto también eh, el director del Museo Nacional de Bellas Artes, se llegó finalmente a, a este a este acuerdo y se le devolvieron al Museo Nacional de Bellas Artes estas seis esculturas que han sido conocidas como las esculturas recuperadas que se exhibieron alguna vez originalmente en el año 1910 en el hall central del ah, Museo Nacional de Bellas Artes
0: la, no sé si habrá sido para la inauguración pero en el, no, el, periodo... en el marco
3: del centenario de, centenario, de, de Chile uh -huh. y eh, originalmente estas habían sido adquiridas para un museo que nunca existió, parece, por lo que yo logré investigar que es el Museo de Copias, yeah. que fue una iniciativa de Alberto Maquena Supercasó y que finalmente ya derivó en lo que es eh, el Museo de Bellas Artes. Puede que yo esté equivocada, bien, en, en, en el tránsito histórico de, del Museo mm. de Copias, pero originalmente era para, para ese... Para ese museo, son seis esculturas, cada una pesa entre una y tres toneladas. Son gigantes, algunas son réplicas de esculturas que ya existen, uh -huh. eh, y estas se eh, instalaron en un espacio que se inauguró también, que se llama Paulonia en honor al árbol de este nombre, que es la colección de estas esculturas. Y para eso se recuperó un espacio que es una de las terrazas que está al lado del recinto junto a la calle Ismael Valdés Vergara que por, durante muchos años se usó como bodega del museo pero en años anteriores fue un taller precisamente para la escultura. Entonces eh, se, eh, recibe este, este nombre de Paulonia porque los escultores los estudiantes de la Escuela de Bellas Artes ahí y artistas vinculados a la academia plantaron este árbol, también conocido como el árbol de la emperatriz, conocido también por eh, las flores color violeta que tiene, que es muy, muy, muy bonito. Y, de hecho, en este lugar, donde ahora se están exhibiendo la, las esculturas, que pasó de ser bodega, pasó de, de ser un taller, la escultora Lili Garáfulich, quiero decir, también tuvo su taller en este espacio. Ah, mira. Entonces es un, taller, es un lugar lleno de historia, sobre todo para los para los escultores el traslado de la escuela militar hasta el Museo Nacional de Bellas Artes les estoy contando un poco la historia porque para cuando vayan a verlo les den más ganas de ir se demoró seis días tuvieron que contratar a una empresa especializada en transporte de esculturas porque son esculturas de mármol de entre una y tres toneladas muy de la...
0: eso llegan, llegan o sea son firmes por supuesto pero, pero cualquier golpe puede ser, puede Fatal. ser un daño. un daño tremendo claro que están parecen bastante están en bastante buen estado además de sí. esta
3: en súper buen estado hubo eh, ...donaciones de, de familias ligadas al arte... ...y a la, a la cultura... ...hubo también un trabajo en conjunto... ...con la División de Ingenieros... ...del Comando de Educación y Doctrina... De la, ...del Ejército... ...también del Museo Histórico Nacional... ...hubo también eh, un Fondo de Acciones Complementarias... ...del Servicio Nacional del Patrimonio... De verdad, ...un trabajo súper complementario... Y, 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 ...y que demoró mucho tiempo... ...como, les, como te decía... Está en un proceso de mediación y creación, entonces se puede ver entre hoy día y el 31 de enero en visitas mediadas, que son de martes a jueves a las 11 de la mañana. Ya hay que inscribirse online para poder ir a estas visitas guiadas en www.mnba, que es artes.gov.cl. Entonces ustedes se meten ahí. Eh, sale visitas eh, guiadas, mediación hay un correo, ustedes mandan un correo ahí y les van a les van a dar hora para cuando pueden ir a visitarlo siempre de martes a jueves a las 11 de la mañana, además eh, en, en esta vinculación con el antiguo uso que tenía como taller por parte de distintos artistas relevantes de la escena nacional y también de la escuela de bellas artes, el área de mediación y educación del museo va a ofrecer espacios de talleres orientados a la creación, al diálogo y a la reflexión en torno a la escultura, a la escultura quiero decir, y el programa todavía no está vigente pero lo van a empezar a informar entonces también para que estén atentos ahí vayan a darse una vuelta y puedan también obtener más información sobre todo a los que muchos estudiantes puede ser ahora que están de vacaciones que les gusta el arte, les gusta la escultura de verdad un panorama súper entretenido y también es agradable ir a un jardín así en el corazón de Santiago donde seguramente la temperatura junto a, esto, a, esto, a estos árboles y en, el, y en los jardines del museo mucho más agradable que en pleno centro de Santiago también
0: ahí. En, en su momento eh, la ministra Julieta Brodsky eh, habló acerca obviamente del valor eh, artístico que, que tienen estas esculturas, pero sobre todo la, el significado que tiene la restitución ella decía que es un acto de justicia y, eh, o sea, y, y textualmente dicen piezas que en un episodio oscuro de nuestro país fueron arrebatadas y hoy vuelven a su origen, a ser parte de esta colección a nuestro Museo Nacional de Bellas Artes eh, claro, hay obviamente esa es la, la versión ¿no es cierto? O sea, esa, eh, eh, no, no, no diría más que una versión, es la mirada eh, que tiene eh, el, el gobierno, el gobierno y, y probablemente la mirada muchas yo no sé exactamente cuáles fueron las, las condiciones, pero si uno se imagina que estas esculturas fueron llevadas desde el Museo Bellas Artes a la Escuela Militar en octubre del año 73 se puede claro, imaginar eh, más o menos en hay que, poco espacio en, para la imaginación poco espacio para la imaginación se puede imaginar se, o sea, puede, puede llegar a conclusiones bastante rápido claro la mirada desde la Escuela Militar es distinto. Eh, ellos emitieron un, eh, un comunicado eh, hace, hace ya algún tiempo hace un poco más de, más de un mes en que hablaban bueno que hablaban efectivamente de la la presencia de estas esculturas, de estas obras regresadas a la, a la colección, eh, y menciona la, eh, que esto se había expresado, digamos, el reconocimiento al museo por la confianza depositada <risa> en la escuela militar durante 49 años. Es una, es una visión disti distinta. distinta.
3: Dos verdades. ¿eh?
0: Dos, dos verdades claro. Ustedes se
3: pueden quedar con la, que, mm. con la que. Oye, ¿te digo las esculturas que van a estar? Ya. El gladiador herido o Gálata Morente, que es una obra de 1910 de Ernesto Gazzeri, es la copia romana del original griego que está atribuido a Epígonas. Está Damoxenos, que es de autoría sin identificar, que es una copia de escultura de Antonio Canoa probablemente que esta, esta puede que haya sido una adquisición del Museo de Copias. Está Creguas, que también un autor sin identificar, que es la copia de la escultura de Antonio Cánova. También, probablemente, adquisición del Museo de Copias. Apolo Musageta o Apolo Chitadero, que es Ernesto Gatseri, eh, que, según Donatello, es el original griego inspirado en escopas. Venus de Medici, que... Eh, autoría sin identificar, una copia obviamente de Venus de Medici, y eh, La Conte y sus hijos, copia del siglo XIX, autoría sin identificar según Algesandro, Polídoro y Atenodoro de Roas, Así que son de verdad eh, esculturas que son réplicas, eh, copias de, de, de esculturas que eh, son de la, de la época de, del arte helénico, sí, de, bueno. del arte de la antigua Grecia, arte romano, que muchas veces nosotros viajamos. Europa, decimos, ¿cómo en Chile? ¿No hay algo así? Bueno, no están los originales, pero en el Museo de Villa Arte pueden ver esculturas eh, muy parecidas a las reales.
0: Excelente. Ya pues Fran, muchísimas gracias, buen buen panorama, entonces, para estos días. Eh, un par de cosas importantes que recordarles, la Universidad San Sebastián destaca con orgullo el primer lugar nacional en, inv en investigación, digo, en el área química. Esto según el ranking CIMAGO del año 2022 Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Renault y su gama SUV, modelos con un gran diseño, materiales de alta gama, sistemas de audio de gran calidad y la tecnología Multisense, según el modelo, combinan lo mejor de nuestro saber para hacer, de nuestro saber hacer para despertar tus sentidos día a día. Conoce más en Renault.cl. Hacemos una pausa y volvemos con más Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Arcana, Darko Center
3: Cosmopolita y rebelde Joe Strummer fue uno de los personajes más inspiradores que dejó la movida punk de fines de los 70 una niñez de viajes, encierros y tragedias, forjaría el carácter del líder de The Clash, la banda que inmortalizó su enorme legado en la música popular antes de su muerte ocurrida hace exactos 20 años esta es la historia que revisaremos hoy en Sintonía Crónica Epitafios Joe Strummer, el futuro no está escrito en Duna, sonidos de tu mundo.
0: tu tranquilidad. Estás en aire fresco con Polo Ramírez. Ya estamos de vuelta aquí en aire fresco. Esto es Radio Duna y bueno ya estamos con nuestra invitada de esta tarde. Ella es la directora del Centro Metropolitano de Sangre Loreto Vergara y vamos a conversar acerca de bueno la necesidad que hay y, y el llamado que se hace eh, para para las personas que vayan a donar sangre, es algo que es realmente indispensable eh, un... Un, una, un fenómeno, además, o, un, o una necesidad, más bien, eh, que se vio agudizada durante la pandemia. Recuerdo, sobre todo, los, los primeros meses de pandemia en que también eh, se hicieron varios varios llamados al respecto. Y, bueno, este mes de diciembre había una baja importante, una baja considerable. Eh, ¿Por qué es tan importante, Loreto, la donación de sangre? Bienvenida, en primer lugar.
4: Hola, muchas gracias. Sí, es, 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 es realmente importante. Bueno la mayoría de los procedimientos complejos que se realizan hoy en salud, la sobrevía de las enfermedades complejas que se ha ido aumentando en el, a, lo, en, a lo largo de los años no serían posibles si no existieran las transfusiones de sangre, tan importante es bueno y la verdad es que si eh, se ha prolongado la vida por ejemplo de pacientes que antiguamente fallecían precisamente por eh, los, los tratamientos que eran mucho más eh, básicos, por ejemplo las personas con leucemia actualmente tienen bastante buena sobrevía y el eh, en todo caso, siempre necesitan tratamientos de transfusión, entonces...
0: Claro, y además, eso es bueno, tan importante. Para, para las operaciones también, entiendo que se necesita mucha sangre también.
4: Absolutamente, uh -huh. todos los procedimientos quirúrgicos que son de relativa complejidad, eh, bueno... Sin ir más lejos, bueno, los trasplantes que siempre se están mencionando, ¿cierto? En los medios porque eh, son, digamos, están salvando la vida de tantas personas al día de hoy. Pero también en las cirugías que son programadas, siempre se solicitan donantes porque uno no sabe cuándo se puede complicar esa cirugía y eh, terminar en una tragedia y ir requiriendo en el fondo componentes sanguíneos.
0: Tengo la impresión de que hay hay países en el mundo que tienen una especie de cultura de donación de sangre, sí. cosa que acá desgraciadamente no se ha desarrollado. No,
4: nada. No, nada. En ese sentido estamos muy, muy al debe. Eh, yo he tenido la fortuna de poder visitar algunos centros eh, de sangre, eh, en España específicamente, en Valladolid y en Barcelona, y da un gusto, eh, bueno, y también profesores que hemos podido conocer de, de España, perdón, de, de Francia, de, de Inglaterra y Países que tienen gran cultura de la donación altruista son países con historia de guerras muy recientes, claro. tienen otra cercanía. Bueno, los atentados, sin ir más lejos, no, no estoy pidiendo que tengamos ese no, tipo no, de experiencia, no, no, ni no, mucho pero, menos. Pero,
0: pero, pero claro, son. Los son, hace más sensibles. Exacto, claro, son, son hechos, son sí. eh, fenómenos, ¿no cierto? Circunstancias que han pasado y que, mm, y que efectivamente marcan, marcan eh, como a nosotros marcan los terremotos, pero claro, en general no tienen ese efecto.
4: Tal cual. En el terremoto, en general, eh, los, los, los tipos de accidentes que se producen o las lesiones que se producen no llegan a, a ocasionar politraumatizados, sí. en el fondo, que son los que requieren sangre, sí. sino que, bueno, terminan mal, mal más rápido, digamos.
0: Y las personas que, que efectivamente son, son donantes, incluso hay algunos donantes con, con relativa frecuencia, ¿no es cierto?, eh, ¿Qué, ¿Qué características tienen? ¿Por qué lo hacen? ¿Qué, ¿Qué han podido descubrir ustedes como para poder hacer una, una especie de semblanza, digamos, de ese donante?
4: Bueno, en general el donante que se repite en el tiempo, eh, dentro de las características comunes que hemos podido encontrar en ellos, es que son personas que alguna vez en su vida algún familiar necesitó, partiendo por ahí. Ya. En general una uh -huh. persona que nunca se le ha pedido, nunca ha necesitado eh, el el, el, digamos, presentarse como donante en ninguna parte, es poco probable que, que se acerque espontáneamente, porque no hay ningún lugar donde escuchemos sobre el tema previamente, claro. eso por un lado son personas que además tienen una, una conciencia de, de que es un deber cívico, así como cumplen con ir a votar, por ejemplo, en participar en las elecciones, por dar un ejemplo, tienen súper presente que es un deber apoyar a la comunidad, sin importar a quién, mm. no, a ti no te importa para quién va esa sangre.
0: Claro, por eso se habla de donante altruista, ¿no es cierto? Sí. Porque hay donantes que van específicamente para una para una persona que lo, que lo está necesitando y que lo solicita, ¿no? Eh, el, el, que sean familiares, amigos, de una persona que está, va a ser operada, que está en un tratamiento, etcétera. Sí,
4: es, mm. efectivamente, ese es el tipo más frecuente de donación que tenemos en Chile. Más del 70% de las donaciones en Chile son de ese tipo. Yeah. Eh, por lo tanto, eh, la cercanía con el tema, eh, lo poco que se maneja el tema de la, gente, de la población en general es: yo me voy a guardar para cuando mi familia me necesite. Mm. Entonces, no hay esa cultura de de comprender de que hay muchas patologías, como las que comentábamos recién, un trasplante hepático sin ir más lejos o una leucemia en un niño puede requerir cientos de transfusiones. Por lo tanto, ahí la donación familiar no es suficiente. Y no. su sangre, la de la familia, nunca va a ser la que se va a usar en la persona. No alcanza a estar disponible. Un accidente, tampoco. O sea, si alguna vez uno necesita como usuario, como ciudadano, eh, algún familiar necesita sangre nunca va a ser la sangre de uno, siempre va a ser de, un otra, de una otra persona que donó su sangre ya sea por reposición o altruista
0: para entender bien entonces sí. si van a qué sé yo van a operar a, a una persona ¿no es cierto? y de la familia de esa persona se pide donante de sangre se piden 10 no, donantes de sangre esos 10 donantes de sangre no es que la sangre de ellos vaya a ser ocupada en, en, no. en, en, en su familiar no, nunca. Eh, nunca va a ser no. o sea, se necesita entonces tener de alguna manera el banco, las, las arcas de este banco llenas la ¿no reserva cierto? siempre la reserva. bien,
4: bien. Uh -huh. viene dispuesta, digamos, y eso es lo que la, la gente general le cuesta comprender de hecho, eh, pa, cuando, tú neces cuando tú la única opción que tienes es donación de un familiar, tienes que hacer un tratamiento especial a esa sangre porque tiene cierta complejidad que tú transfundas la sangre de un padre o un hijo, por ejemplo de un pariente consanguíneo
0: digamos. estamos conversando con Loreto Vergara que es directora del Centro Metropolitano de Sangre a propósito del de llamado que están haciendo para incentivar a los, a los, a los donantes eh, altruistas de sangre y el... Usted, usted, hablamos de la reserva, ustedes tienen ¿cómo se mide esa reserva? ¿en días? Días
4: eh, de transfusiones días de por, por eh, grupo sanguíneo y por tipo de componente sanguíneo ah, perfecto. una vez ya. al año nosotros o bueno, dependiendo de, de, de las circunstancias uno lo puede hacer más seguido, pero por lo menos una vez al año uno actualiza las necesidades de stock, que son las transfusiones que se han realizado en los últimos seis meses es un promedio estadístico y uno sabe más o menos cuánto va a necesitar de tal grupo, de tal tipo de componente y con eso, en el fondo Calcula ¿Cuánto va a requerir por día? Yeah. Por eso uno habla de días de stock finalmente por grupo sanguíneo, específicamente puntualmente el indicador marcador es el, el glóbulo rojo O positivo porque es el universal, ¿cierto? Y con eso medimos para cuántos días tenemos eh, almacén.
0: Ya, y, y hoy día, ¿cómo están en ese sentido? Eh, ¿Y cómo han estado en el último tiempo?
4: en las últimas semanas, que eso ha sido lo más complejo de todo. nosotros hemos ido observando cómo ha venido una tendencia muy marcada a, a la disminución, eh, y hacía mucho tiempo que no estábamos bajo cinco días. Eh, cuando hemos estado más bajo, hemos estado en torno a esa cifra. Ya. Pero en la semana, estas últimas dos semanas, hemos estado en torno a los cuatro días, lo cual es bastante complejo, porque ya nos acercamos a tres días que se considera crítico.
0: Y eso... Eh, corresponde a eh, cuántas personas o, o unidades, o cuántas unidades, porque mm. un, unidades son es, es una cierta cantidad de sangre, la bolsa es la bolsa de, de bolsa medio sangre. litro, por lo que sí, 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 aproximadamente sí, medio sí, litro, sí. Eh, y esa, esas unidades entonces son las que ustedes van, mantienen en stock y, y, y de acuerdo con la, con, la, con la cantidad, me imagino de, de transfusiones o de
4: de tal hospital. En el fondo son los días de stock los de días que cada de stock. perfecto. Sí. sí.
0: Yeah. Y es y eso hoy, hoy día entonces estamos hablando de cuánto en stock.
4: Hoy día al día de hoy hemos logrado quebrar la tendencia gracias a todas las actividades que hemos estado eh, realizando con el apoyo de, de algunos medios eh, hemos logrado alguna pequeña eh, aumento y ya estamos hoy día eh, al finalizar la jornada estamos en cinco días yeah. 50 así raspando, ya. pero eso nos permite tener la esperanza de que podamos seguir mejorando estos días.
0: En estos países, por ejemplo, en el caso de mm. España, donde mm. tienen una mayor cultura de donación, eh, ¿cuánto, ¿cuánto es ese stock con el que ellos Es que eso es algo estándar.
4: Manejar? En general, eh, cuando hablamos de días de stock, eso es algo más o menos estándar. Eh, existe una bibliografía al respecto que te enseña cómo calcular, por lo tanto, yo eh, entiendo que manejan las mismas eh, números por por supuesto que son distintas cifras completas, pero eh, la claro, forma de calcular claro, es la misma. Yeah. ¿Y,
0: y, y, sí. y están tranquilos en la, en la medida en que tienen cinco días. ¿O, no, o no, son no? siete días, ah, parar, siete siete días para. Optimo, ¿Siete, siete es lo óptimo. Siete días es lo óptimo, sí.
4: Yo dije tres en lo, lo ¿Tres mínimo, crítico. Eh, cuando, eh, cinco es lo que tenemos hoy. Cinco
0: está justo, medio justo. Medio sí, justo, sí. Y pero y hemos estado en
4: cuatro estos días. Por yeah. eso te digo que hemos estado tan preocupados y lo ideal sobre siete.
0: Sí, ¿Qué sí, sí. tiene que hacer una persona y qué, y qué condiciones, qué características tiene que cumplir para eh, poder ser donante?
4: Bueno, primero que nada ser eh, mayor de edad y eh, también estamos en la nueva norma se permite que las personas de 17 años eh, puedan donar sangre con permiso de su padre o tutor legal, digamos uh -huh. con un documento que tenemos especial y hasta los, incluso hasta los 70 años si se exige que entre los 65 y los 70 haya donado durante el último tiempo o sea evaluado por médico Además de eso, presentar un documento de, de identidad con ruta y foto, no estar en ayunas, eh, haber descansado la noche anterior, no estar saliendo de un turno, por ejemplo, uh -huh. eh, pesar más de 50 kilos, eh, tener una conducta sexual responsable, ahí hay algunos detalles, no haberse realizado procedimientos percutáneos como tatuajes, en acupuntura en los últimos seis meses, porque eso conlleva un cierto riesgo, ¿cierto?, eh, yo diría que eso como más o menos. ¿Qué pasa en con
0: enfermedades? Que bueno, ahora ya hay bastante menos, pero eh, en por lo menos en mi generación era muy común tener hepatitis, sobre todo de, de niño, adolescente. Ah, eh, personas que han tenido hepatitis, ¿pueden eh, ser donantes?
4: Cuando uno eh, tiene la, la certeza de que esa hepatitis, dependiendo un poco de la edad, y algunas cosas que preguntamos nosotros, eh, desde el punto de vista clínico, nos permiten, a, digamos, asegurar que esa hepatitis, lo más probable es que haya sido viral. a ah, esa no produce eh, portación crónica, por lo tanto, esa no produce, no yeah. te deja era, para siempre la,
0: la clásica hepatitis la
4: del niño que se produce por contaminación oral fecal. Exacto. En cambio, la hepatitis B y C que pueden es, ser que de esa, transmisión es, Esa es tu
0: ello. Sí, la sí.
4: hepatitis A. Ah, claro. Sí. claro cuando, es chico. De,
0: cuando chico, cuando sí. niño, entonces, claro, siempre te, 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 uno, uno le surge la duda de si puede ser o no donante. Se sí. dice sí, se puede ser donante. Sí,
4: se puede, mm -hmm. y hay muchas personas. Me ha tocado resolver esta inquietud cuando mm -hmm. invitamos a donar en la población, en, la, en los espacios públicos, la gente cree que no puede donar porque tuve hepatitis, pero cuando fue hepatitis A no hay ningún problema.
0: Es, es un procedimiento eh, que tiene algún tipo de, de, no sé, riesgo, ah. eh, de de eh, dolor, eh, efecto, eh, un poco como como es el, mm. el procedimiento ahora le gusta que lo pinche, no, eso, 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 eso es cierto, por eso, pero es eso. parte, bueno, del, de, del acto, ¿no es cierto?, de donación
4: sí, sí. Abs absolutamente, pero si uno lo compara, por ejemplo, Pucha, con una extracción de sangre para una toma de muestra. Eh, es más lento, tiene más pasos, tiene va, tiene una etapa de evaluación, ¿cierto?, de tu aptitud. Primero, eh, es un procedimiento, por lo tanto, más largo. Demora alrededor de 25 hasta 30 minutos, aproximadamente.
0: Mm -hmm. Desde que uno entra hasta sí, que sale, digamos. Sí, mm -hmm. y,
4: y, y por otro lado, claro, la aguja es un poco más eh, amplio su calibre, por no decirlo mm. eso. <risa> <risa> eh, por lo tanto... Eh, Claro, si no estás acostumbrado, puede que tengas alguna pequeña molestia a la, a la, en ese minuto de la, de la flebotomía, pero yo te diría que, bueno, muchos de los que uno les pregunta, a las personas que uno les pregunta, que donan frecuentemente, están variables. Hay veces que te duele otras veces. No, por mm -hmm. lo tanto... Hay cosas que tienen que ver con la expertise de la persona que te, que te funciona, sin duda, mm. pero también está la sensibilidad, la sensibilidad con que ande uno de repente sí, en el día. La sí, sensibilidad
0: sí. y el. Y el y también, claro, es un, es un pinchazo que efectivamente mm. muchas personas los ponen un poco nerviosos, pero sí. pero yo lo he hecho y no, no es. No, o es sea, no es para nada terrible, no, no tengo mal recuerdo. Qué de bueno. hecho, Ajá, para, para nada. Eh, y, y más bien al contrario, eh, la, la sensación con que uno se queda es de, de, de mucha gratificación.
4: Absolutamente, y esa es la, la invitación un poco. Yo siempre que me dicen es que me dan miedo las agujas. Yo creo que la sensación de satisfacción que se siente cuando no. uno sabe que está ayudando a tanta familia o a, o a ese niño que está ese, o a ese padre en fin, que está necesitando transfusiones que yo creo que compensa cualquier eh, miedo o cualquier dolor.
0: Bueno, se puede encontrar más información en eh, donasangre.minsal.cl También en, en el Instagram, Santiago Y eh, el centro está ubicada, eh, ubicado en Vitacura, ¿no es cierto? Vitacura 015 015, ahí muy fácil de llegar A metro Sí, muy fácil,
4: tenemos un par de estacionamientos.
0: Ya, ya, lo pueden prestar. Sí. <risa> hay que llamar en todo caso. Sí, hay, hay, que hay, hay, que, hay que agendar, o, o idealmente
4: uno puede para que no le toque esperar, porque de pronto la gente llega a la misma hora. Pero no te preocupes que estos días a la hora que llegue lo vamos a atender, porque estamos esperando ahora ansiosos. ya no alcanza. Porque hasta las ya 18 no alcanzan, horas, de
0: 8 sí. de la mañana hasta las 18 horas, sí. y el, incluso el día sábado. Sí. Ah, así que, si usted quiere, por ejemplo, hacer un lindo regalo de Navidad puede perfectamente ir a donar sangre entre las 9 de la mañana y las 1430 horas.
4: Sí, este sábado de manera especial, porque precisamente hemos notado que baja demasiado el flujo, por eso es que también hemos restringido un poquito el horario. Estamos solo hasta las catorce 14, treinta. 14
0: sí. Loreto Vergara, directora del centro metropolitano de sangre, muchísimas gracias por estar Muchas esta tarde aquí en Reduna. Esperamos, esperamos lo, que sirva. Los esperamos, entrevista. sí. Y vamos a, yo, yo, quedo comprometido. <risa> estamos de, esperando, sí. De todas maneras, muchísimas gracias. Vamos a escuchar a Crowded House con Don't Dream It's Over. Escuchamos esa preciosa canción de Carter House: con Don't Dream It's Over. Eh, una, una historia que, claro, puede pase, pare, parecer un poco antigua porque corresponde a, a cosas que sucedieron en el año 2021 eh, en los Juegos Olímpicos de Tokio. Juegos Olímpicos que se llamaron, además, 2020. Claro, se, claro, se llama Juegos que correspondía al 2020, pero vino la pandemia, que se yo, se postegaron un año, ustedes lo saben. Pero bueno, fíjense que se, se hizo un trabajo de auditoría en, eh, en Japón eh, con respecto a qué pasó eh, con, eh, con la alimentación, con la comida. Eh, ¿Por qué? Porque fíjense que se llegó a descubrir, y existía por supuesto preocupación con respecto a esto, eh, que hubo un despilfarro muy importante de comida. Fíjense que cerca de 175 toneladas de alimentos, 175 toneladas de alimentos preparados, listos, para, listos para ser entregados, eh, y 300.000 casas de vento, vento son esas, como esas bandejitas, ¿no? Eh, en que hay distintos tipos de, de, de alimentos ¿no? de comida preparada, que que tienen un poquito de arroz, pescado, carne una, algún tipo de guarnición, acompañamiento con verduras, etcétera ah, eh, bueno, y eso es como una ración vento se llama, eh, esto era para los voluntarios y los miembros del personal fueron simplemente tirados a la basura ¿ah? durante estos Juegos Olímpicos según declaró la Junta de Auditoría que hizo justamente esta investigación bueno, hay varios factores se, se estima que son varios factores los que contribuyeron a esto eh, la interrupción, por supuesto de, de, del, del proceso de todo el proceso que, que iba para, se estaba haciendo para el 2020 Bueno, significó probablemente algún tipo de problema retrasos causados por la propia pandemia ah, eh, y también algunos escándalos en vísperas del evento ah, eh, pero eh, hay personas eh, que sospechan que más que nada hubo mala gestión Ah, no, no, fueron, no fueron problemas sobrevinientes, por, por así decirlo, eh, problemas externos, sino que básicamente mala gestión. Eh, Tokio 2020 acogió a unas 11.400 personas, que procedían de 205 países y regiones, eh, 4.400 atletas participantes, ah, eh, cerca de 90.000 personas trabajaron como voluntarios ah, para estos Juegos. Se utilizaron 1.207 toneladas de ingredientes de alimentos, de ingredientes alimenticios, para preparar unas 870.000 comidas para los atletas ah, y también para el personal en la, en la Villa Olímpica. Eh, este informe fue presentado recién eh, ayer. Eh, y claro, da cuenta también de otra serie de, 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 de algunos elementos que son importantes tener en cuenta las, las, eh, opera, las eh, el, los suministros ah, eh, fueron distintos operadores que fueron contratados para entregar estos suministros de comidas y bebidas, se pagaron alrededor de 53 millones de dólares ah, eh, para justamente eh, lograr tener la alimentación necesaria para todas esas personas eh, hubo unos 700 tipos de platos Ah, eh, en cada comida ah, eh, en los comedores principales para satisfacer los diversos hábitos dietéticos y prácticas religiosas, eh, cosa que es eh, bien complicada porque hay obviamente restricciones ah, eh, qué sé yo eh, eh, está... Imagino atletas eh, que comen sola, solamente comida kosher, ah, en el caso de los judíos, halal en el caso de los musulmanes, ah, eh, están los veganos, por supuesto, los vegetarianos, y bueno, hay una serie de, otra, de otras características. Eh, el, su, su fueron alrededor de unas 175, eh, hay personas claro, que tienen otras condiciones de salud también, ¿eh? no son solamente temas eh, eh, religiosos o de convicciones. Bueno, se desperdiciaron, dice, unas 175 toneladas de alimentos que simplemente no fueron, alimentos que no fueron tocados por los atletas. ¿Ah? Eh, en el caso de, esta, de estas bandejitas, los ventos, eh, se prepararon unos 1.600.000 uno, un ¿ah? para todos ellos y se tiraron a la basura simplemente 300.000. ¿Ah? Eh, y dice que el desperdicio de alimentos fue especialmente notable durante la ceremonia de inauguración, ¿Cuándo estos operarios desecharon 4.000 de las 10.000 comidas preparadas? Ah, eh, se declaró por parte del comité organizador, se declaró a esta comisión de auditoría, que normalmente hacían los pedidos de evento tres días antes de distribuirlos, ah, eh, pero algunos dicen que no, en realidad estaban, eh, ante, eh, o sea, estaban hasta el último minuto, digamos, ah, sin tener claridad de si los iban a necesitar eh, o no. Eh, el Ministerio de Agricultura... Eh, esperaba obviamente que todos los, que los atletas de todo el mundo reconocieran el atractivo de la comida y también los ingredientes japoneses, ayudaran a promocionarlos inter, internacionalmente y por lo tanto se. Eh, se concedió también un contrato importante, eh, no, no es tanta plata, 143 mil dólares, bueno, es alta plata igual, eh, pero eh, es para los operadores comerciales para difundir los encantos de la comida japonesa, eh, proporcionando justamente ingredientes japoneses en la villa de los atletas. Pero bueno, finalmente nunca se, se incluyeron etiquetas y otra serie de elementos y nunca hubo alguna señal de que se hubieran utilizado. ¿Qué pasa esto en Chile? la verdad que una cosa así en China no nos debería sorprender pero que pasa en Japón ah, con el nivel de organización ah, eh, y de prolijidad que tienen los japoneses la verdad que es bastante bastante llamativo bueno ya nos tenemos que ir viene cartas notables con Bárbara Espejo luego nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río terapia chilensis con María José Oye, Arturo Fontén y Vlado Mirosevich. sintonía de crónica de Epitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Mañana es viernes. Larga la semana. La semana larga. Bueno, pero se va a terminar ya muy, muy lueguito. Que esté muy bien. Hasta mañana. Chao. Sigan en Radio Duna.